0: Ahora sigue la entrevista.
1: Señores, como dice el rompecorte, estamos en el momento de la entrevista y hoy estoy muy contento por tener aquí a una mujer que me conoce más que mis exes. Es decir, sí, la verdad. Ella es eh, psicóloga, escritora, es mi terapeuta y mi amiga Edith Nava. ¿Cómo estás, Edith?
0: Hola, Chema. Pues muy encantado de estar aquí.
1: Ahí, acércate un poquito al micrófono. Sí, es que la ahí silla está. se va para atrás, Chema. Ah, sí, lo que pasa es que aquí tenemos un desnivel, tenemos un desnivel aquí. Me agarro. ¿no? Me eh, aquí. Tiene, tiene tanta onda la radio que claro. está así. <risa> ah, ¿no? Los que no están escuchando la radio, pues no lo puedo imaginar, pero los que están ahí en el Facebook Live, está bien lo que hicimos, ¿no? Está, está así de lado. Está aquí. ¿Cómo estás, Edith? Eh,
0: muy, pero muy contenta de estar contigo porque... Para mí es un honor y es la primera vez que vamos a platicar desde otra perspectiva. Sí. Y espero que sea interesante.
1: Lo va a ser, lo va a ser. Oye, pues bienvenida al show, bienvenida al Chema Show. Eh, yo sé que, lo, como ya dije, eres psicólogo, eres escritora, ¿no? Eres terapeuta, practicas esto, pero hay un rubro, o no sé si me explico muy uh -huh. bien, dentro de la psicología, que es la tanatología. Así es. ¿No? Que es donde tú te has desarrollado más, Cuéntanos un poquito más de la tanatología.
0: ¿no? Mira, la tanatología es una disciplina que, si bien es cierto, no, no, no es siempre terapéutica, Ajá. porque es más bien de acompañamiento, eh, es, es, una, es una manera de ayudar a las personas a ir comprendiendo sus procesos de duelo. El duelo no es una patología, es un proceso muy, muy este, habitual en el humano cuando pierde algo amado, este, o algo importante, no necesariamente una persona, y la tanatología o el tanatólogo se dedica a, a poder vislumbrar cosas que, que no son fáciles de ver cuando estás con, con mucho dolor.
1: Y me imagino que es de las dos partes, no tanto al que se está yendo, te toca ver al que se está yendo, sí. como a los que se van quedando. Sin
0: Así el que es. Se está yendo. Particularmente mi especialidad sí es tratar a las familias de, del enfermo terminal y al enfermo terminal. Aunque podemos tomar en cuenta cualquier tipo de pérdida este particularmente yo me dedico a eso y sí de, este, se dispara para todos lados el sentimiento de duelo
1: Sí, eh, de hecho lo que yo había visto como en infografías por internet, que hablaban del duelo, pero hablaban, se referían más a las relaciones amorosas, a las relaciones emocionales con tu pareja uh -huh. y te decían en qué proceso del duelo estabas, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, el duelo, duelo de pérdida de una persona que, pues, que falleció es diferente, no me imagino, o es igual?
0: Mira, en general cualquier percepción de duelo es igual, o okay. sea, si, si, si muere una mascotita, si muere un ser amado, si te separas de un ser amado, si pierdes un trabajo muy importante, eh, eh, vamos, el fenómeno como tal te provoca emociones que son muy equiparables, pero la intensidad del duelo se deriva de qué que tan cercano o íntimo ha sido aquello que estás perdiendo, ¿no? Por eso okay. algunas personas pueden reportar que se sienten más apremiados por la pérdida de una pareja que a lo mejor la muerte de algún ser querido. O Es, es decir, no, no tenemos un dolorómetro para identificar si el duelo es más importante en un área o en otra, pero, pero en términos generales hay mucho shock, hay mucha sí. confusión, hay mucho dolor, desesperanza, puede haber... O sea, uh -huh.
1: eh, yo te lo digo ahorita, coincide, ¿no? Ya ves que esto sí. esta entrevista la habíamos pactado mucho antes. Mucho antes, sí. Y no sabemos que vamos a hablar de esto, pero coincide con algo en, eh, en la vida de tu servidor. Pandilla, fíjense, hay algo que a lo mejor han de decir: pues este güey es comediante, se la pasa diciendo chistes, eh, toma la vida así, de alguna manera sí. Eh, un comediante piensa la vida en comedia, ¿no? ya ves lo, Ya lo ves todo así. Pero a mí me pasó algo muy chistoso y no sé en qué parte del duelo estoy o cómo estoy tomando el duelo porque lo tomé de una manera yo creo que muy natural. Ajá. Fue como una transmutación de energía, de la energía de mi ser querido hacia mí. Y no sé si no lo he asimilado completamente. No sé si me vaya a pegar después, pero justo ahora, eh, no sé, estoy oh. como bastante
0: no sé. tranquilo estoy, estoy
1: tranquilo y sí me duele por, por momentos eh, eh, he llorado por momentos pero por lo regular o por lo general a comparación de mis demás familiares no no expresé como tanto tan, dolor no y no fue tan eh, mira desgarrador que, que la amo eh, la amo donde quiera que esté
0: mira eh, las expresiones del duelo son muy diferentes en cada persona sin embargo Atreviéndome a hablar un poco de ti, este, yo pienso que, que tu sentir no tan, no tan desbordado es porque tú empezaste a trabajar el duelo con anticipación. O sea, tú fuiste meditando, pensando cómo ir cerrando con, con tu ser querido, este, porque era valiosa, porque era importante también soltar, dejar ir. Y, y a veces cuando podemos anticipar el duelo, la verdad es que no no es tan desgarrador. Este, Definitivamente va a haber algún momento o algún periodo en el que te sientas como más nostálgico, con, extrañándola más, este, sintiéndote menos eh, fuerte, pero eso no significa que las personas no podamos trabajar un duelo anticipadamente y que sea menos, menos angustioso y, y menos complicado. Uh -huh. o sea, es decir, yo sí. yo mi perspectiva contigo al menos es pensar que tú ya venías reflexionando de manera amorosa qué era lo sí. que iba a pasar.
1: Sí, yo creo que es, eso pasó, también lo pienso, eh, bueno, ahora se refuerza ese pensamiento, gracias, pero imagínate, uh, no sé, que nos esté viendo a lo mejor justo hoy, justo hoy pasó algo en tu vida, tuviste una pérdida, o alguien cercano a ti, o a lo mejor alguien como, quiero mandar un saludo eh, muy especial para Liz, eh, mi amiga Liz, Lichita, que también tuvo una, una pérdida, tuvo eh, que pasar por la pérdida de su, de su señora madre eh, hace unos meses. Para ejemplos como ese, como el mío, o como alguna persona que ahorita nos está escuchando y que esté pasando por un dolor así, ¿cuáles serían como que los primeros pasos para enfrentar un duelo? O sea, bueno, aprovechándote mira. aquí.
0: La mayoría de las veces, sin, sin tratar de generalizar ni normalizar algo, porque cada ser humano es distinto y es único en sus manifestaciones, eh, regularmente están en shock, no, les cuesta trabajo tomar decisiones para seguir el, el, el día a día, a veces lo hacemos en automático, o sea, si tenemos que trabajar, si tenemos que cuidar hijos, si tenemos que hacer nuestro cotidiano, pero quizás lo más importante es que no pierdan la perspectiva de su cuidado personal. Es okay. decir, lo que sucede a veces cuando no has preparado el duelo es que te descuidas tú, porque estás con el ánimo muy abajo, ¿no? Entonces, nos es difícil vislumbrar en medio del dolor este, cuál sería el siguiente paso. O sea, estás desanimado no, no, o enojado. Hay muchas manifestaciones, ¿no? Pero en, en la mayoría de los casos lo que ves es un poquito el panorama negro y entonces es complicado decir qué sigue mañana, ¿no? Y por lo menos haz lo básico, lo básico es procúrate un estado de, de calidad de vida, o sea, por favor ve al médico, por favor no olvides comer, este que te dé el sol, bañarte, que, sí, de verdad, o sea, esas cosas cotidianas, este aunque las hagas un poco obligado, pero no las dejes de hacer porque te van a ayudar a entrar a la cotidianidad.
1: ¿Y cuál sería como el, el siguiente paso después de identificar Después esto? de
0: eso, sí, este, tendría que venir periodos en los que tú te sientas un poquito más restablecido, es decir, que, que te sientas menos angustiado, agobiado y hagas cosas con un poquito de más entusiasmo. Pero es un poquito como subir al, al carrusel, vas arriba, abajo. No, no es tan vertiginoso como una montaña rusa, uh -huh. pero es como el carrusel. A lo mejor los primeros días sí es la montaña rusa, Vas para arriba y, y vas para abajo a mucha velocidad Y luego viene como el carrusel Que de todos modos, si tú estuvieras días y días en el carrusel También querrías bajarte, ¿verdad? Sí.
1: De hecho el primo de un amigo cuando iba a las ferias nada más jugaba canicas porque ni el carrusel le gustaba, no No sé qué le encuentran, pero bueno. Exacto,
0: bueno pues imagínate, darte muchas vueltas arriba y abajo, la verdad es que es, es pesado, sí. pero ya no es lo mismo que la montaña rusa.
1: No, va bajando de Va bajando ¿no? de
0: intensidad y este eso, eso es un buen signo, o sea, empiezas a hacer más cosas con un poco más de entusiasmo y, y por ahí verías que de, de manera natural tu resiliencia te ayuda a ir eh, entrando a, a lo habitual, a tu Normalidad, a una nueva normalidad, porque después de que se rompe algo en ti que es valioso, pues ya no va a ser lo mismo. Pero eso no quiere decir que no te restituyas, no te reconstruyas, y no puedas ser, pues, una persona más. Eh, sí, aprendas a vivir eh, ahora exacto, esta nueva vida. Esta ¿no? nueva vida. Exacto. Sin esa persona. Bueno,
1: pues ahí están los consejos. Y también yo, yo les quiero decir que tomen eh, terapia. Sí. Vayan, vayan a tomar terapia. Sí. La verdad que es es muy importante, de repente eh, el, primo, el primo un amigo decía no, pues no voy a pagar para que me den consejos. <risa> y ahí anduvo como tres, cuatro años en terapia. <risa> bueno
0: Pero pero pues si, si, si recuerdas un poco tu, tu propia experiencia y quizá la, mi propia experiencia, porque yo también tuve que tomar terapia, es es parte del compromiso. Sí. Eh, este, en realidad, oyes muy, muy pocos consejos y muchas más reflexiones. Y esas Exacto. reflexiones tú las, tú las apropias te y escuchas. las te escuchas a y ti. te guían, ¿no? Exacto. Te, te guían.
1: Bueno, eh, vamos a hablar un poquito más de, de otra faceta que tienes tu Edit, que es la de escribir. Y eh, por ahí si están en las redes sociales, busquen en, en, en Facebook una página que se llama Mil Relatos. Eh, chequenla, tiene mil Relato. relatos, ¿no? <risas> Justo. Este, es una página bien chingona no sé cómo les, se les ocurrió ese nombre ah, está bien chingona esa es una historia que voy a contar <ríe> es una luego. historia. Eh, pero justo resulta que después de un ejercicio de estar compartiendo porque estamos en la época de compartir en el internet, eso es muy importante chicos eh, después de compartir tantos pensamientos hechos, no sé prosa ¿Versos has escrito en verso?
0: Muy poco verso, más bien este, es, es, es prosa poética. Sí, o sea,
1: algo, algo. Eh, 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 es en prosa, pero están ahí los escritos, eh, la gente engancha mucho con ese tipo de escritos, los comparte y la comunidad de Mil Relatos ha empezado a crecer, ha sido comprometida, ha tenido esa famosa eh, palabrita, que engloba mucho significado en inglés, que se llama engagement, ¿no? Que en español dicen que es compromiso con la marca, que es más allá de eso. Es compromiso, cariño, afecto, es mucho, mucho. El engagement es eso y se logra cuando tú tienes una iniciativa de un contenido original y además con un objetivo y con un corazón, ¿no? ¿Cómo? Cuéntanos de Mil Relatos, que es tu página Mira, en Facebook.
0: Mil Relatos es la forma en la que yo hago catarsis. Como me dedico mucho, sobre todo a pacientes terminales, es imposible no involucrarte, no, no dejar ahí parte de tu corazón. La verdad es que estás tratando de, de humano a humano. Y por una forma de ser sana, aparte de que tengo terapia, este, tengo maneras de contención y una es el arte. Para mí la escritura, este, el, el arte de escribir, me, me ayuda muchísimo a vaciar esas maneras en donde yo me, me siento apremiada, por el paciente, sé que lo debo soltar también, es parte del, del compromiso y del amor, y lo suelto haciendo un relatito, entonces cuando viene sí. a mí alguna una situación emocional referente a mi mí, a mí, no estrictamente a mi paciente sino lo que estoy vivenciando alrededor de él, este escribo escribo y, y la página primero fue un gusto personal y, y en segundo fue la idea del primo de un amigo el primo de un amigo no sabes mucho de él. Sí, pues el primo de un amigo me dijo oye pues pon, compártelo o sea ponlo en una página a él se le ocurrió el nombre que me encantó, o sea, me apadrinó la página y este pues fue así como un piquete de costilla de, de, de esa persona que quiero mucho muchísimo. Hermoso
1: nombre, ¿eh? buenísimo Her sí. el nombre.
0: No, inteligente ah. el chico también, mucho, sí. mucho y este, y ahí empezó la historia de esto uh
1: -huh. y después de, de estar haciendo este ejercicio ¿por cuánto, cuánto tiempo?
0: Unos cuatro años creo que. Cuatro años
1: eh, todo esto se convierte, está por convertirse en un libro. En un libro. En un libro sí. donde están mil relatos y más.
0: Sí. ¿No? Sí, vienen algunos cuentos que son inéditos. Yo ya había escrito un libro de cuentos. Este sería mi segundo libro. Mi segundo libro. Y este, pero dije, bueno, aquí se comparten muchas cosas en, en, en Facebook, pero hay mucha gente... este Distinta a, a, a las redes sociales, que, que le gusta. Bueno, he que tenido consume la fortuna la que consume, ¿no? Exactamente. Entonces.
1: Eh, Perdón sí. que te interrumpa, pero el primer libro se llama Pérdidas. Así es. ¿No? Va enganchado una cosa Muy, con otra. ¿no?
0: Absolutamente, no puedo dejar lo tanatológico. O sea, lo tanatológico es mi vida y alguna vez… Alguien, paradójicamente. Paradójicamente es sí. mi vida y alguna vez alguien me preguntó que si no estaba yo harta de estar en la muerte, con la muerte, trabajando en la muerte y si supieran que la filosofía tanatológica es amar la vida, apreciar la vida, este, sacarle jugo a la vida, entenderían por qué… Porque quiero tanto la tanatología? ¿Y por qué la hago en libros? ¿Por qué la hago en escritos? ¿Por qué, ¿Por qué estoy todo el día con eso? Ya regresa el Chema Show.
1: Bueno, ya regresamos aquí al Chema Show. En la entrevista estamos con Edith Nava platicando de cómo una idea de contenido en internet, una idea de hacer una página de Facebook con el tiempo y con mucho corazón, cuando sí se tiene un objetivo, cuando el, el, el contenido de verdad es algo planeado y algo que sí quieres compartir, y no nada más porque estás buscando ser influencer o ser famoso o esas cosas, eh, yo creo que más allá de la fama, se busca la trascendencia y a lo mejor se logra el prestigio, eh, y cuando se hace de corazón, pues van evolucionando las cosas. En este caso, mil relatos, se convierte en un libro. Cuéntanos un poquito más sobre eso.
0: Pues mira, eh, el año pasado tuve un problemita de salud bastante complicado y curiosamente mi primer libro también surgió de un problema de salud y, y yo me entretengo mucho escribiendo cuando tengo problemas de Acá. salud. Sí, pues en algo tengo que entretenerme. Sí. Te digo que para mí el arte de escribir es súper catártico y me, me, me mueve a, a, a lo mejor de mí misma, ¿no? Entonces, eh, el año pasado dije, voy a buscar eh, quien, me, quien me edite mis mil relatos, pero ya este, románticamente así en, en un libro, ¿no? Okay. Entonces, eh, entré en juego eh, una fundación eh, eh, que me ha apoyado siempre muchísimo, Fundación Sofía, que está en Coyoacán. Este, no sé si luego puedo dejar los datos, el chiste es que ellos sí, sí. son la editorial que me van a, a, a publicar el libro, este, su director Víctor Vilar es, es un hombre inteligente que me ha apoyado mucho y entonces eh, entre los dos en una plática dice pues va, va el libro, ¿no? Y pues a mí me entusiasmó muchísimo porque ya te digo, ya había sacado un libro y yo pensaba que era mi primera experiencia, iba a ser lo mejor que podía pasarme y yo creo que es, es la primera vez que yo me, me catalogo en serio como una escritora. O sea, okay. este, a lo mejor no, no necesitas mil libros para eso, ¿no? Si no, pregúntale a Juan Rulfo. Sí. Pero, pero, este, de todos modos, mi sentimiento personal ahora es de decir es que sí soy escritora, es que sí me gusta hacerlo y es que es parte de mi vida, ¿no?
1: Sí, y, y a ver, cuéntanos un poquito, porque, ¿Eh? por ejemplo, alguien también está viendo o está escuchando el programa... También le gusta escribir, también tiene una página o, o un alter ego en Twitter o, uh -huh. o hace unas pequeñas artes en Instagram, no sé. Hace contenido, ¿no? Punto. Uh -huh. ¿Cómo pasas de ese contenido, cómo sería la manera para buscar que te
0: que me editen. editen un libro, ¿no? Mira, hay dos formas, Este, he vivenciado ambas. La primera es que te edite una editorial, uh -huh. este, como más formal, como más… este, No estoy insinuando que la otra editorial, o sea, de Fundación Sofía, no sea ni, ni seria ni, ni con experiencia, pero es más, este, más de… Um,
1: la manera tradicional Pero, digamos
0: sí la manera tradicional es que tú mandas tu, tu información, tú, tú mandas tu, tu material a las editoriales alguna valora que, que, que si sí, tu material es, es este vendible esa es la razón así y por otro lado también puedes acudir a, a editoriales cartoneras, así le llamamos, o sea, independientes, okay. en donde, en donde tu verdadero sentido no es vender miles y miles de libros, sino este, tratar verlo de publicado. verlo publicado, es eso. Uh -huh. Uh -huh. Y esta vez opté por la segunda. Este, no, no significa que yo no tenga, este, yo no me peleo con el hecho de vender muchos libros, no, ojalá que suceda, pero no es el objetivo principal. Pero entonces buscas a una editorial independiente.
1: Y fíjate que ahí hay un tema porque justo este año, no, perdón, el año pasado en, octubre, en noviembre que nos tocó cubrir los Latin Grammy, fuimos a los Latin Grammy el 2019, en el 2018 también fuimos a los Latin Grammy y el 2018 estuvo lleno como de reggaetón, ¿no? O sea, como que fue el año del reggaetón, del género reggaetón en los Latin Grammy. Y todo el mundo vitoreaba el reggaetón y todo el mundo lo alzaba, lo ensalzaba. 2019 ya no, ya no hay tanto reggaetón en la lista de los Latin Grammy, sino personas, eh, artistas independientes, no la ola independiente. ¿no? Y básicamente cuando entrevistaba a personas, a, a artistas, a cantantes y compositores, les preguntaba de qué sello eran y decían, ah, soy de un sello independiente. Entonces, tomar la vía independiente ha sido como un auge ahora con el internet ¿no? y con, con este, esta nueva ola y no es que no te guste vender más, sino que a lo mejor también es un mejor deal hacerlo de manera independiente. ¿no? A, veces, a veces así es, no sé si, si esté en mi, correcto.
0: Eh, bueno, yo creo que en mi caso este, sí es mejor negocio para mí en el sentido totalmente de, de la forma y el fondo, porque… Este, te sometes a muchas, este, no, no se vuelve tan, tan tu trabajo, ¿me entiendes? O sea, no sí. es que le hayan cambiado alguna letra a mis cuentos, ¿no? Sino este, te, te deciden muchas cosas como cómo va a ser la portada, qué es lo que tiene que decir esto, que es, es complicado. O sea, sí, sí fue una enorme satisfacción ver mis libros en todas las librerías este, comerciales y famosas, pero, este, por otro lado, había cosas que, que no me hubiera gustado que vinieran en, en el libro, ¿no? Sí. Entonces, esta vez Eso tengo es más total cuestión libertad. de qué?
1: ¿De marketing
0: o de política? Sí, sí, es de marketing. Ah, es de okay. marketing, yo, yo, obviamente yo confié este, en que ellos sabían cómo tenían que vender un libro, cómo claro. tenía que verse la portada.
1: Te dejaste guiar. Yo pues, ¿no? me dejé
0: guiar. O sea, fue mi, mi primera experiencia, fue maravillosa, no te lo niego. Pero esta vez quise ser yo en cada cosa. Por okay. ejemplo, la portada va a traer este, una obra de arte de una amiga mía, que es, es pintora, este, es querida, o sea, todo es entrañable, ¿me entiendes? O sea, sí. todo, todo es entrañable, mi querido amigo, amigo Víctor es quien me va a ayudar a publicar, o sea… Este, la portada
1: él, me decías que es una pintura es, que es te una, regalaron y se pasó a la portada.
0: Exactamente, una, una, una obra de arte de una pintora mexicana, este, Aida se llama… Eh, pues Una amiga, te este, la dono. Este, exactamente, o sea, para mí fue maravilloso porque entonces es un conjunto de compartir.
1: ¿no? Sí, sí, sí. O sea, mi
0: amigo Víctor comparte cómo va a quedar el libro, mi amiga la pintora, que, que cómo va a quedar la portada, Este, etcétera. O sea, hay de verdad hay mucho amor ahí. O sea, este, cada uno puso un sentimiento sí. y todos estamos compartiendo.
1: Una persona muy importante, te da el nombre. Sí. Imagínate.
0: Oh, Una, llegué, ah,
1: por, cier oh, por cierto,
0: déjame déjame decirte que un amigo muy querido me, me, me dio el título del, del, del libro. libro. Imagínate.
1: O sea, ah. super.
0: Aunque, eso yo aunque, yo creo
1: que tienes que vivir agradecida eh, con eso.
0: Súper, o sea, pero sí este, le traicioné un poco porque el libro se va a llamar Mil relatos y unos cuentos extraviados. Ahí ah, tuve okay. que meter también, la cuchara está bien, está porque, porque también vienen unos cuentos uh -huh. Sí, se,
1: se mejoró, se mejoró ahí
0: Sí, sí, le Corregido de, y aumentado Le puse mi cosecha eh, pero, Está muy
1: bien también Pero,
0: pero todo, todo, de verdad, te hablando ya totalmente en serio Todo influye, <risa> todo influye porque todo fue a través de un acto de, de cariño De compartir, de, de, de solidaridad con, con, un, con una obra de arte que estamos haciendo todos Sí, uh -huh. eso está
1: muy bien la verdad es que estás en el Chema Show y con el Chema Show quién sabe cuándo está hablando en serio. <risa> ¿No? Esa es la magia del Chema Show. Sí. Pero bueno, eh, vamos a, a, a cerrar la entrevista con una clásica pregunta que tenemos aquí en el Chema Show, que es, dinos tres cosas que regularmente la gente no sabe de ti.
0: Mm. La primera es que siempre me da miedo las entrevistas, las conferencias. Siempre, siempre me pongo súper...
1: ¿Te da pánico escénico?
0: Horrible. Ya cuando estoy ¿Cómo? ahí en el asunto, este, bueno, me refiero en el, la entrevista, en la y conferencia. Y ya fluyes. Ya, se me olvida. Pero siempre, siempre las mariposas en el estómago. Este, okay. <risa> aunque okay. hay gente que me dice que no parece, ¿no? Pero no. sí me pasa. La segunda cosa que, que creo que no saben de mí es que soy muy... Ay, que son muy tímida. soy muy tímida. ¿Ah, sí? Sí. Ah, caray.
1: Ah, caray.
0: <risa> sí. Soy muy tímida. O sea, a veces me falta un poquito la confianza. Yo sí. creo que me, me por eso me meto en mis relatos, porque ahí no hay límite de lo que tenga yo que decir o hacer.
1: Ahí es como que eres más extrovertida.
0: así Yo soy todo. Yo lo puedo todo. Sí. Escribiendo. Es tu medio, ¿no? Sí. Pero también a lo mejor me muevo... Eh, otra cosa que a lo mejor sí saben todos, pero que sí quiero repetir es que... A mí me ha hecho el amor de mis amigos.
1: Ah, o sea, yo soy uh -huh. por
0: el amor de mis amigos. Que lo sepa todo el mundo de una vez. Ah, ¿eh? Sí,
1: es, es la, la familia que escoges, ¿no? Los Exactamente,
0: amigos. o sea, yo sí quisiera, este, pues, no sé, dejar asentado, no sé qué, recalcar, que, eso, recalcar uh -huh. el hecho de que, de que mi familia escogida, que también ellos... Me, me, me acogieron en sus vidas uh -huh. este, ha hecho la diferencia en que, truyo, en que yo me sienta viva y feliz o sea, la, la amistad para mí es, es valiosísima No, ¿Sí?
1: sí, yo creo que eso, eso es muy, muy valioso porque a veces eh, yo siento que en una relación a lo mejor una relación amorosa con alguien este el amor dijera mi, mi rockstar José José, el amor <risa> ac acaba ¿no? pero Tal vez puede seguir la amistad, ¿no? Uh -huh. Puede ser. Uh -huh. O si no hay amistad, de repente, como que no puede haber un, un amor, no este. Claro,
0: este, sí, es, es hay mucha sinceridad en el, en el amor de, de una amistad. Sí. O sea, cuando no se puede lograr una amistad, solitos nos vamos alejando y pues es parte del pues del trato, no como hay, para no hay bronca ahí, para no? que le mueves, sí. pero a mí me ha dejado muchísimas satisfacciones la amistad, o sea, eso me llena, me produce las ganas de vivir, este y por eso incluso de alguna familia que amo tanto, pues los vuelvo más mis amigos. Muchísimas.
1: ¿Mm? Pues ahí está, ella es Edith Nava, es escritora, es psicóloga, tanatóloga, eh, como les digo, sabe más de mí que muchas personas, ¿no? Y por eso lo invité aquí. Muchísimas gracias por haber estado aquí en el Chema no, Show, en la entrevista. Gracias ti. Y bueno, yo también quiero decirles que yo también soy tímido, yo también soy tímido, no parece, pero en el table soy muy tímido, soy muy tímido, la verdad. Este no me gusta, no me gusta ir a esos lugares, pobrecitas, ¿no? Mm. Me gusta ir más adentro, cuando ahí ya está todo en privado, ahí me gusta más. Sí. Este, no están más caros. No, 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 bueno, ahí estuvo la entrevista con Edith Nava, esto es el, el Chema Show, y bueno, antes de terminar la entrevista quisiera decirte, eh, Edith, la fecha de la publicación de Mil Relatos... Y algo más, ¿o cómo era? <risa> mil
0: relatos y unos cuentos extraviados.
1: Ah, yo pensé que era, quióvole con los mil relatos. Ah, no, ese es, <risa> este, <risa> ese es de Jordi Rosado, ¿no? <risa> <risa> <"Kióvole> con los <risa> mil relatos.
0: No tan no, intelectual, no, 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 no tanto. No tanto, no tanto. Un poquito no tanto. menos intelectual.
1: Sí, es como para... Más leve, ¿no? La lectura no tan sí, intensa, no no esa, tan profunda. Sí, sí no se vayan a, a querer a, meter ahí... A
0: tanta filosofía, sí,
1: ¿no? Sí, no, no, pues no, ¿quién...? quien mató a Roger Rabbit? No, esas es <risa> otras cosas. No, bueno, entonces la fecha para cuándo... Mira, será?
0: yo espero que esto esté ya despegando a mediados de abril. Okay. Este Se retrasó un poquito por este, el coronavirus. No, no es cierto. No, no, el, no, que el, 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 el de, los, bien, chistes eres tú, está está de los chistes Pero eres tú. Pero te lo regalé, te lo sí, regalé. Gracias, me acabo de robar
1: un chiste, me acabo de y... robar un chiste. En medio. <risa> soy Soy, trai igre, soy
0: traicionera. <risa>
1: Okay, ahí bueno. está, por el coronavirus se retrasó y no. bueno.
0: No, no, la verdad este son son detallitos, okay. afortunadamente exceso de trabajo este nos ha retrasado un poquitito, pero este yo lo pondré en mis redes, me, en Facebook, de, eh, a mediados tentativamente, de Tentativamente mediados de abril. A mediados de abril ya tendría que estar, pues yo voy a tratar de poner en redes sociales este dónde, cuándo, a qué hora todo el rollo y a lo mejor el primo de un amigo este me lo, hace, ¿no? lo avisa también. Sí a ver cuánto nos cobra también porque sí, luego sí, también ha, habrá cosas. que ver <risas> sí.
1: no, oigan de todos modos lo que pueden hacer es ir a Facebook o los que estén ya en Facebook busquen mil relatos así con letra M -I -L, M-I-L mil relatos eh, búsquenlo denle like y ahí pueden mandar sí. su mensaje el inbox y pueden ir apartando su libro o sea, no hay problema se sí. lo apartamos sí. no se lo apartamos ok, bueno pues ahí estuvo la fecha, es mediados mediados de abril y ahora sí mi querida Chelly Chow.
0: Esto fue La Entrevista
1: Bueno, este ha sido el, el Chema Show, muchísimas Gracias por mi parte, ha sido todo Les quiero, Los quiero invitar a que No se pierdan la próxima emisión del Chema Show El próximo viernes, a partir de las 9 de la noche, las 21 Horas, pues, para quienes ocupen ese ese estilo de horario, 21 horas aquí en promoestereo.com vamos a estar completamente en vivo y luego vamos a estar en muerto pero en podcast, ahí lo pueden escuchar a través de promoestereo.com síganme en redes sociales como arroba show en twitter, en facebook en instagram, ahí vamos a estar este, publicando muchas cosas yo soy eh, José Córdoba, el Chema Show y como siempre les digo, alimentense de letras y música, bye ha llegado el momento de despedirnos esto fue el
0: Chema Show hasta la próxima